0: 大家好，这里是恩小言说电影。远亲诚可贵，近邻情更浓。谦让风波少，野蛮灾祸多。本来没有任何交集的两家人，却因为一个望远镜引发血案。当粉贩和绑架犯发生冲突时，比一下谁更致命。今天给大家带来《致命邻居》。约翰从小父母双亡，被叔叔抚养长大。从部队退役后，居住在美国密西西比州的一座小镇中，帮叔叔打理运粉中转站，主要负责为白粉贩们疗伤、换车牌、收钱、发货。他赚的钱只有很少的一部分。约翰和女友艾丽早已经厌倦了这样的日子，两人准备攒够钱之后就远走高飞。虽然叔叔的钱都是从他的手里经过，但是约翰却不敢动别的心思。他知道，如果卷走叔叔的钱，肯定会被追杀，他们的日子将会永无安宁之日。艾丽在家闲得无聊，经常用望远镜观察白大爷家。白大爷枪法非常好，总是能打到一些小动物。但是这里的人似乎不愿意相互走动，白大爷对艾丽的窥探非常反感。晚上，白大爷就带着两瓶酒开到约翰家，表面上是为了邻里之间的友好相处，实际上却是警告他们不要把视线盯在自己身上，因为每个人都有秘密，不想被别人知道。就像约翰家里经常出入各种车辆，每次开走都会换一副车牌。白大爷告诉约翰，彼此做自己的事儿，互不干扰。临走时，故意把望远镜调转了一个方向。约翰明白他的意思。第二天早晨，临出门前，约翰收起了望远镜。在他走后不久，艾丽就听到了一声枪响。好奇心的驱使下，他很想知道白大爷今天又打到了什么。于是艾丽重新架起望远镜，而这一看却带来了无尽的麻烦。今天白大爷的枪口下是一个满身是血的大男孩，在经过一番追逐后，白大爷杀了他。这一幕彻底吓到了艾丽。更糟糕的是，白大爷已经发现艾丽再次偷窥。约翰这边也不顺利，叔叔已经知道他要跑路的消息。约翰的身手加上两人的关系，中转站的活只有约翰最适合。因此，叔叔采取特殊手段逼问约翰是否要离开。约翰一看这架势，没敢承认。回来的路上，约翰想通知女友抓紧收拾东西，但是电话一直无人接听。约翰火急火燎地赶回家，才发现女友不见了。房间里没有任何打斗的痕迹，排除被叔叔绑架的可能。他们所攒的钱也分文未少，而且艾丽平时也不会独自外出。约翰心底升起一种不好的预感，无奈他只能向白大爷打探，却没有任何结果。白大爷暗示他，漂亮的女人总是不安分的。当约翰看到又被拿出的望远镜。沉思许久，还是怀疑这件事和白大爷有关系，当即决定去白大爷家一探究竟。来到他家院子的时候，看见大量动物的尸体。来到屋内，并没有人在家。环顾一周，没有发现任何可疑的地方。直到推开地下室的门后，传出一些奇怪的声音。约翰随着声音深入探究，发现地下室有一条暗道直通外面。约翰更加确定白大爷不是简单的人物。再次返回时，发现那个大男孩的尸体。被囚禁的女人向约翰求助。自己和男朋友都被关在这里，约翰没有搞清楚状况，只能让女孩保持安静，答应她会返回来营救，才继续寻找艾丽。果然，在另一个笼子里看到了艾丽。就在约翰想办法打开笼子的时候，白大爷外出归来。约翰相信自己的身手对付一个老头没有任何问题。此时的白大爷没有任何防备，正在观察以往的绑架视频。约翰正要下手的时候，传来敲门声。原来是白大爷的两个儿子回来了。通过偷听得知，白大爷一家干的就是绑架勒索的勾当。被杀的大男孩贾里已经答应给五十万赎金，却因为看到了白大爷的脸被残忍杀害。小儿子有些害怕，白大爷却给他灌输一些歪理：地狱之门总要有人开启，所有的罪恶将在今晚结束。约翰清楚以一敌三没有任何胜算，躲了起来。而白大爷父子却把之前的女孩子绑在椅子上录制视频，任谁的父母看到孩子此时的遭遇，也会毫不犹豫的把钱送到他们手上。约翰听到他们在商量对艾丽的处置，因为艾丽已经知道太多了。白大爷没有打算留下活口，这让约翰更加心惊胆战。他找到机会告诉艾丽，尽量和他们周旋，拖延时间，等他回来。约翰顺着地道跑回家，带上枪和工具，再次返回。这时，白大爷父子正准备掩埋尸体，而警车却在这时出现。约翰本以为事情迎来转机，没想到女警一脚把尸体踹入深坑中。原来女警和他们是一伙的。当约翰猛回头时，发现白大爷的小儿子已经发现了自己，两人立刻开始了搏斗。约翰特种兵出身，对付一个愣头小子不在话下。由于白大爷那边勾结正在掩埋尸体，噪声太大，没有听到小儿子的呼救，因此小儿子死在了装满动物尸体的深坑。在打斗过程中，约翰的手枪也不知道丢在了哪里，他没有时间仔细寻找，只是带上工具离开。约翰要趁这个机会抓紧救女友。此时，关押女友的笼子已经空空如也。另一个房间里，白大爷父子正准备性侵艾丽后再灭口。约翰心急如焚，却知道贸然冲出去不是最佳的办法。他只好来到地下室，放出两个人，希望他们可以助自己一臂之力。无奈男孩腿部严重受伤，自保都成问题，只有女孩可以和他稍加配合。女孩故意制造声响，引出白大爷父子。约翰趁此机会救出艾丽。白带来到外面，就发现了小儿子的尸体。此刻，他也体会到了丧子之痛。在小儿子尸体旁边，白带发现了约翰的帽子。他立刻明白，约翰使用了调虎离山之计。回到房间，果然艾丽被带走了。白大爷气急败坏，打开了所有的探照灯，整个院子瞬间亮如白昼，几个人再也无处遁形。就在几人快要脱身的时候，被赶来的叔叔拦截，还没搞清楚状况，手下就被白大爷一枪爆头。就在即将离开的关键时刻，受伤的男孩被打中，艾丽也受了伤。叔叔想开车撞死白大爷，反被击毙。女警连续射击，导致他们的车爆胎翻车，几人又被抓了回来。因为艾丽的偷窥，才生出诸多事端。白带的儿子把怨气全部撒在他的身上，约翰也被女警打晕。醒来后，他已经被固定在床上，无法动弹。搞定所有人后，白带才抱起小儿子的尸体，失声痛哭。屋子里，艾丽在承受一番暴打后，全身能量迸发。她用铁链死死勒住大儿子，随后捡起地上的钥匙，打开锁号的同时铐住了对方。新仇旧恨叠在一起，艾丽没有手软。很快，大儿子的小命就跟着弟弟而去。女警还不知道危险已经靠近，就被艾丽打死。被绑架的女人也挣脱束缚，拿枪对准回来的白大爷，而她终究是没有经历风雨的小女孩，对方就在自己的掌控之中，却不敢扣动扳机。见此情景，白大爷当即反扑，把女孩当做人质逃了出去。这栋房子看似平常，实则到处都是机关。约翰追出来后，白大爷早已顺着地道不见踪影。随后按下机关，把整栋房子封锁，一颗颗毒金弹滚,滚进屋子。约翰等人只能抓紧寻找出路。白大爷此时面带防毒面罩，持枪反击。唯一通往外面的暗道也被上了锁，约翰只能利用血迹将白大爷引入另一个房间，趁其不备打掉对方的武器。即使白大爷奸猾狡诈，也已经年迈。约翰的攻击他没有足够体力回击，很快就被约翰制服。白大爷知道今天在劫难逃，说出了实话。在这里，他只是个中间人，像约翰的中转站一样，而他的上级必然不会放过约翰。最终，白大爷为自己的罪行买单，死在了约翰的枪口之下。随后，在尸体上洒满汽油，结束了所有的罪恶。这个地方不能再继续停留，他们带上所有的钱离开这里，再也没有人知道他们去了哪里。电影呢到这里就结束了。致命邻居这部电影虽然制造的成分稍微少了一些，情节的转折也有些刻意，但是不啰嗦，该打打该杀杀很痛快，不像别的片子，反派大 boss 都拿着枪指着主角的脑袋，还跟遇见亲人似的唠个没完。本片结尾虽然也唠得一点，但都不是废话，解开了本片最后一个谜团。片尾处理的也有些小情调。最后一个画面，女主角风情万种的看了一眼镜头，脸上的表情五味杂陈，告诉我们恶灵只是一次性消费。好了，今天解说到这里就结束了，我们下期再见。